0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Conexão DH.
1: Na edição de hoje, a jornalista Ivana Braga recebe a doutora Kaline Bezerra, coordenadora estadual do programa Farmácia Viva, Hortos Terapêuticos do SUS,
0: Com o tema A Saúde é pela Natureza, o Uso das Plantas Medicinais nos Cuidados e Prevenção das Doenças Respiratórias... Nossa convidada falou sobre o processo de implantação de farmácias vivas nos municípios maranhenses e tirou dúvidas dos internautas sobre o uso correto das plantas que curam, falando de suas propriedades, eficácia e principais cuidados que devemos ter ao ingeri-las. Essas e outras informações foram ao ar durante a live Interligados no dia 27 de maio de 2020 através do Instagram, arroba Com produção da Ascom.
1: Sede Pop e da Escola de Conselhos Elisângela Corrêa Cardoso está no ar. Mais uma edição do podcast Conexão DH. Então esse é o projeto Interligados Rede DH. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular por meio da Escola Elisângela Corrêa Cardoso. Né? E a gente tem produzido algumas lives discutindo políticas públicas, cuidado e autocuidado. Né? A ideia é multiplicar informações seguras nessa quarentena. Então, é, eu também gostaria de dizer que após a realização dessa live, a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo, tanto no canal VH Maranhão pelo YouTube e também é, no nosso podcast, tá bom? É, nessa edição a gente vai estar discutindo a saúde pela natureza, o uso de plantas medicinais nos cuidados e prevenção de doenças respiratórias. Quem está nos recebendo agora no nosso Instagram é a Kaline Bezerra Costa. Ela é consultora técnica em saúde, consultora em bioclínica, militante das plantas tradicionais. Na verdade, o trabalho dela é marcado por associar o tradicional à ciência. E atualmente, a Kaline Bezerra, ela é coordenadora estadual do programa Farmácia Viva Orto de Terapeuta, da Secretaria de Estado da Saúde. A gente vai conversar com ela para conhecer um pouco mais sobre esse programa, também conhecer sobre o uso das plantas medicinais, né? E também saber, né? Tantas orientações corretas, os riscos, algumas dicas também a gente está aguardando chazinhos né? E aí eu vou passar agora a palavra para ela, para ela poder se apresentar um pouco melhor de fazer uma introdução ao nosso tema. Mas vocês já podem ir colocando as suas perguntas, suas dúvidas, que eu, com a ajuda da assessoria de comunicação da SESPOP, é, a gente vai estar tá realizando, vai estar tá aqui compilando tudo, sistematizando as perguntas, e depois a gente vai voltar para responder, tá bom?
2: Obrigada pela, pelo convite, mas eu queria aproveitar esse momento, fiquei sabendo, um amigo nosso em comum, me disse que tem pessoas que estão fazendo aniversário hoje. Ai, gente. <risos> Tô sabendo. Pessoal, Ivana tá fazendo aniversário hoje. Então eu queria que todos nós passássemos boas vibrações, coisas legais, muita saúde, que você possa ter uma vida iluminada, uma vida abençoada por Deus, que Maria passe à frente de todas as suas dificuldades, suas angústias, que você possa viver muitos e muitos anos esse sorriso nos olhos e nos lábios, porque tem pessoas que às vezes não sorri como você sorri, você sorri com os olhos e com os lábios. né? Então a gente vê uma, uma luz e que você seja sempre assim, luz, que passe coisas boas pra gente e que faça com que sua vida seja de muita alegria, de muita saúde e vida longa para você. Parabéns. Oh,
1: que <risos> muito obrigada, muito obrigada. Eu recebo essa
2: acolhida. Obrigada. Então, vamos lá, né? Vamos começar as perguntas. É... Então, quando a gente fala, eu coordeno o programa Farmácia Viva, os né, do governo do estado do Maranhão, e eu tenho uma ligação muito forte com a, a Sede Pop, por conta dos municípios de menor IDH, por conta da Força Estadual de Saúde. Então, a gente faz esse trabalho nos 30 municípios e também fora dos 30 municípios. Hoje estamos em 125 municípios, com termos assinados, com capacitações. De 2016 até hoje, nós tivemos mais de 13 mil capacitações. Estamos em 200 lugares, incluindo órgãos, instituições de ensino, escolas, tanto ensino superior quanto, quanto é, ensino médio, escolas de ensino fundamental, ensino infantil aonde buscam levar saúde através de planta medicinal, de fitoterapia, o farmácia vivo terapêutica que está lá, né, para fazer a diferença. E a nossa intenção é cuidar das pessoas, levar saúde de uma forma mais tranquila, com menos efeitos colaterais e, claro, sempre homenageando os nossos grandes mestres, né, as pessoas que nos representam e homenageando sempre a professora Terezinha Rego, que é a nossa referência aqui no Maranhão com relação às plantas medicinais e foi a minha, a minha professora, continua sendo a minha professora, é a minha mentora e eu devo muito a ela todos os ensinamentos que, que eu tive e eu acho que gratidão é o que a gente tem que ter para a vida inteira. Então, gratidão à professora Terezinha Ego, gratidão ao governo do estado, a todas as secretarias, saúde, é, direitos humanos, desenvolvimento social, educação, todas. Né? a Secretaria de Agricultura Familiar, então todas aquelas que estão muito ligadas a esse trabalho, que apoiam direto e indiretamente a minha gratidão.
1: É, eu gostaria que a senhora desse uma visão geral é. né, aqui sobre esse resgate dos conhecimentos tradicionais, da cultura popular, aliado aos métodos científicos. né. Eu sei que vocês trabalham desde o cultivo até a produção, né, e eu preparo. Eu queria um pouco que a senhora falasse mais de modo geral, para a gente ter uma ideia desse trabalho dentro do
2: processo, na verdade. Iniciou em 2016, onde é, nós começamos a trabalhar em oito municípios de menor IDH, que intitulamos como municípios para início, os municípios polos. Esses oito municípios começaram a ter capacitações, construíram canteiros com plantas medicinais, onde a equipe da Força Estadual, nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, médico, né, fizeram esse trabalho junto comigo nesses municípios, que foi Arame, Santa Filomena, São João do Caru, Amapá do Maranhão, Lagoa Grande, Belágua, Santo Amaro e está faltando mais um, eu nunca esqueço, né, mas de repente é tanta coisa, são tantos municípios que a gente se pede E todos esses municípios fizeram um trabalho é, é, glorioso, porque em seis meses, eu já tinha né, os oito hortos, eu já tinha capacitações. Então, as pessoas já estavam preparadas para começar a trabalhar é, na indicação, nas prescrições, na orientação das pessoas, nas unidades básicas de saúde.
1: É, como é que uma pessoa né, que está no seu município, que, é, que tem interesse em, em ter um programa, um canteiro lá, como é que ele consegue levar esse programa para o seu município?
2: Bom, pode me procurar pelo meu, pelo meu Instagram, né, que eu, eu, eu uso o meu Instagram também para divulgar o projeto Farmácia Viva. Pode também é, entrar no direto do, do, do Insta, como também me procurar pelo, pelo WhatsApp. Mas existe um e-mail, né, um e-mail institucional, que é farmaciaviva.seis.gmail.com Esse é o e-mail da, da institucional de Farmácia Viva, que você faz a solicitação através do município, da escola, né, pedindo para a implantação desse programa no seu município, ou na sua instituição, ou pode ser também no seu bairro. Né, basta você ter interesse em levar esse trabalho. E aí, automaticamente eu respondo, já marcando uma data para uma reunião, para que a gente possa começar todo o processo de implantação. Como é esse processo de implantação, Ivana? Quando eles nos chamam... É, eu respondo esse e-mail e faço a solicitação de algumas coisas. O que o que eu solicito? Primeiro que eles têm que ter, fazer essa solicitação por e-mail com o, o timbre da instituição. Tem que fazer. Ah, mas, mas eu é pessoa física, tá? Mas você tem que estar ligado a algum órgão, ligado a alguma comunidade, a algum, algum, algum serviço que possa né, ter um CNPJ. Ah, mas eu quero ceder o meu quintal, então você vai ter que me procurar na secretaria para a gente ver a possibilidade de fazermos esse trabalho com você, como pessoa física, na sua comunidade. E aí não tem burocracia, eu faço todo o documento, a pessoa vai, envia, se cadastra, e aí a gente vai fazer esse trabalho nas comunidades. Atendemos em todos os âmbitos, independente de como seja. Solicitou, a gente vai, eu respondo e peço. Primeiro, foto do lugar que você quer construir o horto. Qual é o processo? Você quer só a capacitação? Você quer só é, um dia de atendimento? Quer para participar de uma ação social? Quer uma palestra? É só você solicitar e eu encaminho. Sempre estamos disponíveis para fazer esse trabalho. Não é à toa que a gente já está em quase todos os municípios do Maranhão e estamos em tantos lugares, porque é uma missão. né? Isso é uma missão, apesar de não ser fácil, mas é uma missão. E após esse, processo, após esse processo, eu vou a primeira vez, faço a palestra, que a gente chama de palestra de sensibilização, aí as pessoas entendem o que é o programa, aí o segundo passo já é a capacitação, logo em seguida eu faço é, o treinamento, a parte prática, orientando como faz o chá, como faz o xarope, fazemos rodas de conversas, e aí a finalização é a inauguração do horto com as plantas, que tem mais naquela comunidade, mais naquele município. Esse é, é todo o
1: processo. Gente, então vocês aí, né, só com todas as informações, eu vou pedir só para a senhora repetir o um e-mail para que as pessoas tenham a oportunidade de anotar ou colocar aqui nos comentários.
2: Vamos lá. É Farmáciaviva.sess.com Você faz a solicitação e automaticamente nós respondemos já marcando a data, tudo muito bem organizadinho. Nós temos um banner que a gente põe identificação no dia da palestra. Essa palestra, nesse momento agora de pandemia, talvez a gente não consiga fazer o presencial, porque está muito complicado. Mas você pode solicitar e a gente montar e fazer pelo vídeo. Não vamos colocar dificuldade. Eu sempre digo que quando a gente quer fazer, a gente dá um jeito. Né? A gente se organiza, entra dentro dos padrões e faz e o Farmácia Viva tá assim tanto que eu já estou fazendo muitos é, é, muitas capacitações online para alguns municípios né, a gente já montou uma plataforma e tá tudo ok tá funcionando até as coisas acalmar e a gente voltar de novo né tá mesmo que não dê para se abraçar mas ter o presencial para poder continuar esse trabalho tão tão bacana ainda há pouco a senhora
1: falava sobre algumas experiências incluindo aí os municípios do programa Mais do DH e eu li sobre algumas experiências é, utilizando alho no município de Arame, era água de coco com mamão também, isso assim, do controle do colesterol. Então, eu queria que a senhora me falasse um pouco dessas é, dessas experiências, mas também já trazendo que nós dispomos aqui né, de fitoterápicos que podem ser utilizados.
2: Tá. No município de Arame, que foi o nosso município que se destacou rapidamente, é, a gente fez um trabalho de formiguinha, durante dois anos, quase três anos, com a farmacêutica, que hoje não está mais lá, mas tem uma outra que a substituiu, mas a que fez, o artigo, foi a miscelânea, a farmacêutica miscelânea, então o artigo dizia o que? Ela pegou pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, e começou a orientar, utilizando algumas plantas e alguns alimentos, que a gente chama de punks que são plantas alimentícias não convencionais, para melhorar aquelas pessoas que têm colesterol alto, triglicerídeo alto, aqueles pacientes que estavam com a pressão descontrolada, mesmo utilizando sua medicação para hipertensão, aqueles diabéticos que usavam insulina, usavam medicação oral, mas continuava com a glicemia alterada. Então, nós começamos a introduzir plantas medicinais, né? Claro, que em horários separados. Água de coco com mamão foi um verdadeiro sucesso, é um sucesso. Vou aproveitar, já é uma, uma dica, né? É a, é a metade de uma mão, sem a casca, sem sementes, semente, triturado no liquidificador com água de coco natural. Tritura e tome em jejum. Era feito durante 15 dias. Dentro desse processo, você fazia o exame antes e fazia o exame um mês depois. né? Antes do tratamento e após o tratamento. Quando o, o quando estava com 15, 20 dias, a pessoa já tinha perdido 2 a 3 quilos já estava saciando mais a fome, já tinha melhorado o funcionamento intestinal, já não tinha fezes ressecadas, quem tinha hemorroida não estava mais sentindo dor, não tinha mais sangramento e o melhor de tudo, no exame percebia-se que o controle do colesterol estava muito bom e o resultado foi de 300 idosos, bem assim que eu digo, por baixo, né? mas foi o que a gente conseguiu identificar. 25% a 30%. 30% tiveram êxito. Os outros é porque 10% não utilizaram por muito tempo, 5% não tinham acesso. Então, no formatório de tudo isso, 30% desses pacientes que estavam com colesterol alto, que tinham problema de, de defecar, fezes ressecadas, muita prisão de ventre, começaram a trazer resultados que estavam melhorando. Então, isso era sinalizado a essa equipe da Força Estadual, era sinalizado a unidade básica de saúde e os médicos que foram treinados também prescreviam. Então, foi um grande sucesso. O alho, a gente indicava sempre duas horas após ou três horas após ao uso da medicação habitual, no caso dos hipertensos. E também para a verminose. Então, também deu muito certo. Né? Alcachofra em cápsula, a gente pedia para quem tivesse condições, de comprar, mas como a maioria não tinha e o acesso ao cachofra né, no, na nossa região é muito complicado, a gente pedia que utilizasse folhas de manga que aumenta a imunidade, né, pedia que utilizasse para acalmar, para diminuir a ansiedade, folha do alface, que faz dormir bastante, que relaxa muito. Então, tudo isso foi incluído nesse artigo onde a gente via que a ansiedade fazia, diminuía, porque a gente trabalhava a ansiedade também, a questão do diabetes, a gente começou a, a controlar com folhas do jambolão, que muita gente conhece como jamelão, mas é jambolão, que é aquela azeitona roxa. Fazíamos, ensinávamos o chá e também tem uma, uma outra situação que ajudava muito, que era o suco de pepino, controlava a glicemia. Então, assim, eles tinham isso em casa e aí o resultado era maravilhoso, mas a água de coco com mamão, folha do alface para ansiedade, Chá de erva cidreira para melhorar o funcionamento intestinal. Então, foi sucesso. Esse artigo realmente foi muito bom.
1: Gente, quanta coisa interessante. E, assim, muito acessível, né? São coisas que nós temos aqui, facilmente encontradas é, pelas feiras. É, tem gente perguntando onde encontra o artigo, onde pode ser mais sistematizado. É, a
2: Michelane ainda vai. Ela não publicou. Ela está esperando, que ela vai fazer essa apresentação em um congresso porque ela está agora, se eu não me engano, ela foi para a Argentina, eu acho que fazer medicina, não sei, mas ela disse que, vamos publicar num congresso de plantas medicinais que vai acontecer esse ano, era para acontecer esse ano, e aí sim a gente vai poder disponibilizar. Mas eu tenho ele já em slides, eu apresento esse esse, esse material, eu só não posso ainda é, apresentar, né, passar para ninguém porque eu da autorização dela. Mas foi um trabalho muito bonito que a gente conseguiu fazer juntas e que funcionou muito bem, está funcionando muito bem.
1: É, não, fiquei impressionada agora. E aí, então, gente, a gente recebendo essa informação aí, primeira mão, água de coco com mamão. para É é um, é um tratamento
2: que eu já faço há muitos anos, Ivana. Eu já eu já indico para todos os municípios, né? Eu já é um trabalho que a gente já faz desde 2016. E aí, esse ano, de em 2019. Ela terminou essa experiência, né, dessa, dessa, esse acompanhamento desses pacientes e aí percebeu que a água de coco com mamão que a gente já vinha utilizando funcionava e, claro, depende muito daquele profissional que abraçar a causa. Olha, vou, vou publicar um artigo, vou fazer um artigo, né, vou, vou tirar um tempo para acompanhar esses pacientes. E deu certo. Então, eu sempre indico isso para todos, eu acho que é, se você procurar, existem artigos de outras pessoas que falam da água de coco com mamão, da importância do mamão, claro, que não devemos utilizar todos os dias, somente durante 15 dias seguidos e não o mês inteiro. Por quê? Porque aí vai aumentar a glicemia. pacientes diabéticos, com certeza, por conta da glicose que tem na água de coco e também da frutose do mamão. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Eu vou pedir só para a senhora é, repetir, porque as pessoas estão perguntando. É em jejum? São somente 15 dias? Exemplo, tá. eu só repetir. eu quero entrar aqui? Vamos
2: já, lá. Você vai pegar o mamão, a metade de um mamão, tira a casca e tira as sementes. Coloca no, no liquidificador com uma água de coco inteira, né? Você vai colocar aquela água de coco do natural. Não vá comprar dessas de supermercado, não. E aí você tritura tudo. Triturou... Não precisa nem coar, fica tipo um shake. Né? Fica aquela coisa bem grossa, assim, mas é muito gostoso. Você vai tomar em jejum durante 15 dias. Ah, Kaline, eu não quero tomar todos os dias. Então, você pode tomar alternado, dia sim, dia não. Ou tomar sete dias seguidos, certo? E claro, temos que ter uma dieta, ah, andar um pouquinho, fazer uma caminhada. Porque não adianta a gente utilizar um nutracêutico, nesse caso é um nutracêutico, um, um produto natural, uma fruta, para melhorar a nossa, a nossa patologia, mas a gente também não ajudar. Então, se você fizer uma atividade física, diminuir a ingestão de carboidrato, né, começar a fazer uma dieta legal, mesmo que você não tenha condição, mas a gente pode investir nas verduras, gente. Arroz, ele dá aquela segurada na fome, mas ele não vai te alimentar. Não vai te alimentar. Tanto que a glicemia aumenta muito após a ingestão do arroz. Tanto que a gente pede que os diabéticos usem menos. Mas aí, se você utilizar sete dias seguidos, você percebe que além da perda de peso, você vai ter a melhoria do funcionamento né, do, do teu intestino e, e do fígado e, e pâncreas. Melhora tudo, é maravilhoso. E o colesterol cai. É, e sobre é, o alho para a hipertensão? O que a
1: gente estava comentando agora é para controle do colesterol, não é isso? Isso. O...
2: temos nós temos o alho né que, que é o alho sativo que são os dentes de alho a gente compra o bulbo e aí você todo mundo faz o chá de alho mas a maioria faz errado então o alho ele é excelente como antiagregante plaquetário ou seja ele melhora a tua circulação ele faz diminuir aquele cansaço nas pernas né é muito bom para verminose se você fizer ele maceradinho Mistura com um pouquinho de mel e toma aquele sumo né, do alho, muito bom. Você pode utilizar o chá de alho, que ele também ajuda na imunidade e atua nas gripes e resfriados. Vai melhorar também a expectoração, um excelente expectorante. Mas o alho, ele baixa a pressão. Então, o alho, ele é muito indicado para ser adjuvante ao tratamento dos hipertensos. Né? Com muito cuidado, não é tomar o chá toda hora e nem muito forte, é um dente de alho, tira a pele, amassa, coloca na panela, e aí você pode fazer por infusão, mas se quiser ferver por 5 minutos, com uma xícara de água, pode. Deixa ficar morno deixa ficar morninho, e aí você pode pulverizar um pouquinho do pó de gengibre. Pronto, você vai ter o um equilíbrio, porque o gengibre aumenta a pressão e o alho cai a pressão. Então, você vai equilibrar e você vai ter né, a imunidade bacana em dois âmbitos e vai ter o controle do teu, né, da tua pressão, vai melhorar a tua pele. É maravilhoso.
1: Olha, dica maravilhosa. Realmente, muito interessante. E <risos> eu queria trazer Presente
2: né? de aniversário para ti, Ana. Essas dicas <risos> é presente de aniversário para ti. Oh, muito
1: obrigada. Muito obrigada <risos> mesmo, querida. Eu vou testar mesmo. Todo mundo já me conhece. Eu adoro chá. Eu adoro mesmo. Mas a é gente muito sabe bom, muito que bom. dependendo da planta e da parte da planta, tem um jeito que é correto ou mais apropriado a partir do que a gente está querendo, né? É, para a gente fazer. Então eu sei que tem a infusão, como a senhora falou ainda há pouco, a decoção, a maceração. Qual a diferença é, entre esses procedimentos, né? E como é que o que a gente pode estar tá utilizando para cada um deles?
2: Boa, vamos lá. Infusão, o que é infusão, o que é decocção, o que é maceração? A infusão é quando você pega a planta, coloca no recipiente e ferve inseparado a água filtrada, ferve. quando estiver borbulhando você vai despejar aquela água fervente ali naquela xícara, naquele recipiente e aí você vai colocar uma tampa por cima, deixa lá né, por infusão um pouquinho, até ficar morno, deixa por uns minutos, cinco minutos. Depois disso, quando estiver morninho sem adoçar, porque o chá terapêutico não se adoça, você vai tomar em horários específicos. Ou seja, eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca. Um, um chá maravilhoso para enxaqueca é o de gengibre. Eu vou tomar toda hora? Não, porque ele vai mexer com o meu metabolismo, ele acelera o meu metabolismo, é termogênico, aumenta a minha imunidade, mas também ele aumenta a minha pressão. Então, o que é, que é correto? Após o meu café eu tomo chá de gengibre, não tomo à noite, somente durante o dia. Máximo de tomada, duas vezes por dia, pela manhã e final da tarde, certo? Esse é o correto. E por infusão, o que é decocção? Decocção é quando você ferve a planta junto com a água, mas a gente faz decocto de raízes, casca, entrecasca, é, frutos, é, do caule... Então, dessas partes mais duras da planta, que o princípio ativo tem uma dificuldade é, é, de liberar, é melhor fazer por decocção. E no caso de infusão, é quando são as partes mais sensíveis da planta, que são as folhas, as flores, né, o galho, aí sim você vai fazer por infusão.
1: Essa tem uma dica para a questão de plantas que nós podemos estar usando para fortalecimento da, da, da imunidade, e também para prevenção é, de doenças respiratórias, prevenção e tratamento de doenças respiratórias e para a questão da ansiedade. Eu então, acho que são algumas coisas que nós temos nos preocupados bastante nesse tempo da pandemia, é como se a gente se a nossa imunidade. Vamos lá. É então, uma época de resfriados, né? Enfim, e ansiedade que é praticamente, né?
2: Então vamos lá, vamos falar de imunidade. A imunidade, a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, a ansiedade diminui a imunidade. Então, a gente sabe que quando quanto mais ansioso, pior a gente vai ficando. Né? Então, mexe com o emocional, vai mexer com a tua pele, o cabelo começa a cair, você começa a ter, acelerar o coração, você começa a ter aumento da pressão. E, e o pior de tudo isso, as doenças se aproximam mais rápido de você. Então, primeira coisa. Quando a gente fala de imunidade, já até perguntaram aqui. Folhas mais novas da mangueira. Qual é a mangueira? Qualquer mangueira, tá? Vai lá no teu quintal, pega aquela folhinha mais nova, leva pra casa, lava bem lavadinho, e aí você vai tirar pequenos pedaços da folha e vai medir duas colheres de sopa daquelas folhas picadas da mangueira, da manga, né? e vai colocar em duas xícaras de chá de água. Faz o quê? Infusão ou decocto se é folha, é infusão. E aí você ferve, despeja a água lá, deixa lá um pouquinho, cinco minutos. Depois você mexe, coa e toma. Vai tomar de oito em oito horas. Ou pelo menos duas vezes ao dia, amanhã e final de tarde. Tá? Esses são os horários para tomar a folha da mangueira. Agora, tem outras opções. Gengibre aumenta a imunidade, que também diminui a glicemia. O gengibre ajuda a emagrecer, gengibre acelera o metabolismo, por isso que emagrece. É termogênico, por isso que dá aquele up, né? em quem está usando. Você pode usar o chá de gengibre, tanto com as rodelas finas, três rodelas finas, ou então você pode pegar o pó, uma colherinha de chá do pó de gengibre e colocar no suco de acerola todo dia de manhã, que é maravilhoso você vai ter a sua imunidade lá em cima e também vai trabalhar com é, a glicemia. Gente... Tá, então, vamos lá. Gengibre, folha de manga, e agora vem mais uma. Suco de inhame, o inhame cru. Você vai pegar o inhame, tira a casca, tritura o liquidificador, ele cru, e ó, não é essa delícia, mas funciona bem. né? Funciona bem. Outra coisa que as pessoas precisam utilizar, própolis. Leve o própolis, a própolis para a sua vida. Todos os dias você pode colocar 20 gotas de própolis no teu suco de acerola, no teu suco de caju. Só evite suco de, de, de manga, é, essas frutas mais né, complicadas, que aí você pode sentir mal. Mas eu gosto muito de... Na manga pode, caju pode, acerola pode, limão e a laranja. Mas maracujá evitem, cajá, tamarino, não, não é legal. Tá? Mas nessas que eu falei 20 gotinhas de própolis Ou verde ou própolis comum Que você vai ver resultados maravilhosos Você se sente mais, até mais tranquilo Você percebe que a tua imunidade fica melhor Porque você vai demorar mais para ficar gripado Atua muito bem em gripes resfriados
1: Aqui também tem uma pergunta É da Indesa Artesanato O meu pai me ensinou a fazer a infusão Da flor do mamão para baixar a glicemia isso ajuda a baixar mesmo?
2: Não, ainda estão se vendo estudos relacionados ao papaya, né? e, e as pessoas estão utilizando muito assim. Já falaram de muitas plantas para a glicemia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma observação que eu faço. Não é porque o seu vizinho usou, porque alguém indicou para ele, que realmente essa planta funciona. O que, que eu peço para vocês? Peguem o nome da espécie da planta, certo? E não o nome vulgar. Se você quiser procurar pelo nome vulgar, você coloca no Google Acadêmico e não no Google Comum. Vai no Google Acadêmico e coloca, é folha do mamão, mas o interessante é que coloque mamão papaya, certo? Ou então você coloca, ah, eu quero procurar sobre é, é, erva cidreira, você vai colocar melissa officinalis. Ah, eu quero sobre a manga, péssia gratíssima. Então, a gente tem que colocar espécie. Por quê? Porque se a gente não colocar espécie, vai aparecer uma variedade de coisas, um monte de coisa. E como a gente está muito ansioso e quer ficar bom a qualquer custo, quer se curar dessa doença, a gente toma o que aparece. E aí, a gente acaba tendo muito problema. E eu peço que evitem. Procurem um profissional, me procurem no direct, me busquem, que eu estou sempre respondendo tudo que me perguntam.
1: Maravilha. Nós temos uma outra pergunta aqui, da Cris3213. É, o chá de erva-cidreira pode ser utilizado para a febre?
2: Não, erva-cidreira não baixa a, tempera a temperatura. O que atua né, dando uma controlada na temperatura é o eucalipto dos globos, que são as folhas de eucalipto. Tá? Ajuda muito. Então, você pode utilizar tanto o banho de eucalipto quanto o chá de eucalipto. Só que o chá você tem que tomar de forma bem moderada, pouquíssima concentração, porque você pode... É ter uma pressão, pode cair de vez a pressão e a temperatura também. Fora que é uma planta que ela torna-se tóxica com o uso excessivo.
1: Certo. Aqui mais uma pergunta da Brisa da brisadamata.pipa. Já ouvi que o inhame tinha, tinha, que ser, tinha que ser deixado de molho antes de tomar.
2: Antes, sim, sim. Tem que deixar um pouquinho. Pelo menos uns 20 minutos. 20 a 30 minutos. Tá? E detalhe, se você nunca usou inhame... Né? faça o teste antes na boca, passa no lábio, porque se você tiver alergia, né, a boca incha logo. E aí você já não vai ter problema em ingerir. Tá? Então aí já sabe que não vai poder tomar.
1: Certo. Isso é um tem... tizinho
2: que a gente pede.
1: Tá ótimo. Não, essa dica é maravilhosa aí. É, a Benigna Regina pergunta se essas, essas dicas que a gente tem dado sobre o uso das plantas, se tem alguma restrição para quem está grávida.
2: Sim. Todo chá, eu sempre vou dizer que as, as, as gestantes, principalmente início, até o quarto, quinto mês, tem que tomar muito cuidado. Caso vocês não saibam, a camomila ela induz o parto. Porque a camomila relaxa. Então, ela relaxa a musculatura do colo uterino. Então, relaxando, vai, o bebê pode nascer antes do tempo. E muitas mães utilizam a camomila para se acalmar. Então, o que, é que eu peço? Utilize a folha do alface sem o talo, só pequenos pedaços, uma xícara de chá, e você pode tomar pela manhã, a, glice, a, a pressão vai baixar, você vai ficar tranquilo, vai dormir bem, mas não é para tomar muitas vezes, só uma vez por dia, que aí você não vai ter nenhuma restrição, porque é uma planta alimentícia não convencional.
1: É, dentre as informações que circularam, acho que foi a Francisca Cardoso, 88 aqui, né? É, coloca que o boldo né, virou o remédio natural mais utilizado. Então, ela quer saber para que realmente serve o boldo, se ele é bom para os sintomas da Covid.
2: Covid não tem nada a ver, tá, gente? Isso aí foi mais um fake, isso aí perturbou muita gente. Eu recebi, eu acho que se fosse, talvez até por isso que minhas lives estão travando, que é de tanta pergunta tanto vídeo que me mandaram, não tem nenhuma associação de boldo para Covid. Nada a ver. Então, o boldo ele não é um anticoagulante, porque estava utilizando o boldo como anticoagulante. O poldo não é anticoagulante. Ele é antiagregante plaquetário, é diferente. Ele melhora a circulação, mas ele não vai agir nos trombos. Ele não vai evitar que você tenha é, 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 trombose, que você comece as, as pontas dos dedos e pés ficarem escuros. Ele não vai evitar isso. Então, é mais uma fake. Boldo, para que, que serve? Vamos falar da espécie que a gente utiliza muito, que é o boldo nacional, tanto barbatos, serve para problemas hepáticos, ajuda na esteatose, ajuda naquelas pessoas que comeram o que não devia e passou mal, né aquela sensação de empaixamento, e só se usa boldo em casos de extrema necessidade, porque o boldo ele tem a mesma substância do AS, que é o ácido acetilsalicílico salicílico. Usar o boldo fazendo uso de anticoagulante, você pode ter ter um grande sangramento unindo os dois. Tá? Então, as pessoas usam boldo solto aí não pode.
1: Ah, olha só. A Alice, Alice M73 pergunta, o açafrão é indicado para a imunidade? Tem contraindicação para quem é hipertenso?
2: Não, o açafrão não, não altera a pressão. Não, nunca, não tem isso na literatura. O açafrão, ele ajuda, ele é um anti-inflamatório, antioxidante, né, que é a apurco longa então ela você pode utilizar tanto como condimento né, no, no, colocando comida como você pode colocar pulverizar o açafrão no suco tranquilamente
1: é, tá. Cris Catatal pergunta para que serve o alecrim
2: Ah o alecrim é a planta que nos dá felicidade né? é a planta que estabiliza o humor Faça o chá de alecrim se você não foi hipertenso. Faça o chá de alecrim, né, logo de manhã cedo, assim. Acordou, tomou café, tomou um chá de alecrim. E aí você vai ver que você vai ter um dia de muita felicidade, porque é uma planta que ela estabiliza o teu humor. Se você acordar zangado, você começa logo a ficar bem. Isso não é mito, isso é verdade. Ela é a planta do humor. É o rosmarinos officinalis. É a planta que atua muito forte nas mulheres que estão no período da menopausa, porque estabiliza esse humor. TPM vai estabilizar o humor, a gente não vai querer sair batendo na cara de ninguém que está com TPM se tomar o chá de alecrim. Né? O alecrim, ele aumenta a imunidade fortemente. É o chá que você pode utilizar todo dia de manhã, que vai atuar muito bem na tua imunidade, sendo que também é antioxidante, anti-inflamatório, é uma planta que dá foco nos estudos, Certo? Se você associar o alecrim de manhã e o chá de melissa oficinales ao deitar, você tem, assim, vários dias de muita tranquilidade, vários dias em que você tem uma imunidade lá em cima, e se você tiver gripado, você não produz mais aquela secreção. Essa secreção fica sem produzir porque a melissa não deixa. E junto a isso, ela tira a tua ansiedade, a melissa, tá, gente? Tira a tua ansiedade, te faz dormir melhor, e aí você também tem um sono tranquilo.
1: Certo, aqui as pessoas estão perguntando que ela é contraindicada para quem tem hipertensão e também estão perguntando qual o modo melhor de preparo do chá do alecrim.
2: Bom, eu peço que comprem um sachezinho, né? Se você não comprar o sachê, você pode comprar o pacote, né? E aí você pega uma colher de sopa do alecrim da espécie Rosmarinos officinalis, tá, gente? Uma colher de sopa três xícaras de chá de água. Aí você, nesse caso, como você comprou aquela planta rasurada, você vai ter que fazer o decocto. ferver a planta com a água, tá? E aí dá uma fervura de no máximo cinco minutos, oito minutos, e aí você espera um pouquinho, coa, não adoça e toma pela manhã. Esse mesmo chá você pode passar no couro cabeludo, que atua na queda de cabelo, fortalece, é tônico capilar. Então, resolve muito na queda de cabelo, principalmente quem usa muita tintura, né? Quem fica, passa muito, é, pega muito sol e o cabelo se desgasta. Então, assim, todos os tipos de cabelo, além de quem atua muito bem. Tanto na forma de óleo essencial, quanto na forma de chá.
1: Certo. Aqui tem mais uma pergunta da Alice M73, é qual o benefício do chá da folha de amora?
2: A amora é uma planta hormonal. Ela atua também como diurética, muito boa para a diurese. Ela é uma planta que faz você suar bastante, fazer muito xixi. É uma planta diurética. Ela atua também, que a mora nigra, a amora miura. Ela vai atuar é, repondo os hormônios. Né? As mulheres já estão chegando naquela fase da menopausa. Já sentem aqueles fogachos. Logo no início, é excelente utilizar a amora. Agora, quando você já está na menopausa, Existe uma outra planta chamada simicífuga racemosa. Essa planta é esse nome mesmo, simicífuga racemosa. É uma planta que nós farmacêuticos não podemos prescrever. Ela é prescrita pelo médico, mas você pode mandar manipular, converse com o seu médico, peça para ele prescrever e manipular. Mas caso não, ela vende em farmácias comuns, farmácias comerciais.
1: Perfeito. Excelente
2: para hormonal
1: essa, essa dica aí particularmente me interessa tem mais aqui uma pergunta é gostaria de saber é, o benefício do chá de mulungu é a Josi Santos
2: ah o mulungu é uma é uma planta que a gente tem que tomar cuidado e usar porque é uma planta ansiolítica né ela tira ansiedade mas é uma planta que dá dar muito sono ela é uma planta que ela atua também em casos leves de depressão em casos leves de insônia, tá? Mas é uma planta que você pode utilizar. Agora, é só uma colherinha de chá do mulungu. Uma besteirinha assim. Coisa. Em três xícaras de chá de água, ou duas xícaras de chá de água. Por quê? Porque é uma planta que ela também causa efeitos colaterais. Você pode ter uma queda brusca de pressão, né? Você pode ter o um efeito adverso. Ao invés de dormir e ficar ligado. Né, passar muito mal, ficar suando muito, né, ter uma diurese muito forte, e aí não vai ser bom. O que, o que eu aconselho no lugar do mulungu é você utilizar é, a cava-cava, que também ajuda a dormir, mas é uma planta tóxica, usando muito tempo. E caso não queira, você pode utilizar a melissa officinalis, que é a planta que eu indico para casos leves de insônia, e ajuda também a acalmar o dia inteiro.
1: Eu acredito que o nosso tempo está quase esgotando, né? É... Eu queria só ter uma pergunta que é bem interessante, que eu já vi várias pessoas se fazendo. É se utilizar as cápsulas é também é, tem o mesmo efeito que as folhas, né? Aquelas folhas frescas, ou folhas secas. Qual a sua indicação melhor?
2: Eu gosto que quando você está é, em casa, ainda é mais nesse momento que a gente não está tendo uma vida tão ativa, deliciem-se com os chás. Os chás são terapêuticos. Então, você não adoça, mas você degusta, você sente a absorção do chá. E aí você, aos poucos, percebe a, a, a absorção dele no teu organismo e os efeitos colaterais são mínimos. Agora, no caso da cápsula, é mais prático. Nós temos as cápsulas de simicifo, garracemosa, que é hormonal. Nós temos de amora. Você pode pedir também para fazer as cápsulas de, de melissa, mas o chá, que é uma forma farmacêutica, você pode utilizar, eu acho que é bem mais viável, porque você sabe o que você está usando. Pois é, a dica que eu dou para quem está com aquele cansaço, está com secreção, está gripado, você pode utilizar xarope de urucum, que você compra nas farmácias de manipulação, ou então o chá da melissa, que ajuda a não produzir o muco, que não, ele, ele segura a produção do muco. E tem uma, um, um xarope que vocês podem comprar que tem para diabéticos e não, e, e não diabéticos, que ele vem com açúcar ou sem açúcar, que é o xarope de guaco da espécie Micane aglomerata. Você encontra nessas farmácias de bairro, nas farmácias também é, é, de rede, né? em qualquer farmácia você encontra. aí você, se for diabético, xarope de guaco sem açúcar. Se não tiver problema com açúcar, pode ser o xarope de guaco comum. Excelente expectora, melhora a respiração, é bronco dilatador. E você vai se sentir muito bem, vai passar esse momento de gripe terrível aí, com muita saúde. Mas eu queria dizer que usem os chás de forma terapêutica, tomem cuidado de, com esses fake news, com essas histórias que se passam em corrente pelo WhatsApp, pelo Telegram. Né? Ah, Dizem que isso cura, não façam isso, não repassem. Primeiro busquem de onde veio, se isso é verdade. Se for, você tiver a prova disso, aí você pode repassar. Porque existem coisas que não existem mais, que nem funcionam mais. Então, eu acho interessante que vocês utilizem os chás, usem de forma terapêutica, evitem usar um chá para qualquer coisa. Se quiser degustar, sempre tomem chá, ou pela manhã, ou às 17 horas, coloquem um pouquinho de mel e degustem. Agora, para tratamento não pode ter açúcar, não pode ter mel. Né, não pode ter adoçante. E os chás é. funcionam, as plantas medicinais funcionam, os fitoterápicos, os óleos essenciais e as fãs. A minha, a minha gratidão né, à Secretaria de Direitos Humanos, a todos vocês, a você, Ivana, né, que no dia é, do seu aniversário está é, aí é. nativa na né a, a a a, gente a, a... uma
1: dica de dizer que essa live, vai, acho que vai, acredito que vai estar disponível no, no seu perfil também, né?
2: Sim, eu vou deixar, vou gravar.
1: É, e também a gente vai pegar para deixar também no canal é, da, da Sede Pop, o DH Maranhão, no YouTube. E também nós vamos disponibilizar em podcast. E aí quem não conseguiu anotar, né, pode ter uma nova chance de voltar a esse vídeo e pegar tudo direitinho.
2: Tá Isso.
1: Muito grata, agradeça. a gente grata, ela ela é a presença de todo mundo, principalmente a da Kaline Dizerra, que ela é a coordenadora estadual do Programa Farmácia Viva, ou da Secretaria de Estado da Saúde quer é também um programa do Sistema Único de Saúde, né? todo mundo tem direito.
2: Exatamente. E como a gente diz, nós da fitoterapia, viva o SUS, né? porque as práticas integrativas faz parte do SUS, as plantas medicinais faz parte do SUS. Então, meu agradecimento a todos vocês, ao governo do estado, à Secretaria de Estado da Saúde, e me orgulho muito em, em coordenar um programa né, que está crescendo muito em todo o Maranhão e fora do Maranhão, e a minha gratidão é sempre, é para sempre. Obrigada,
1: mim de coração. Obrigada também. Tchau,
0: pessoal. Esta foi mais uma edição do podcast Conexão DH. Não esqueça de seguir nossas redes e, para isso, basta digitar arroba DH Maranhão. Até a próxima e, se possível, fique em casa.